0: 第一百零九章，深得民心的皇宫政府。而图密善虽然彻底的架空了元老院，但是在掌控军队的同时，他的执政与新的皇宫政府却深受人民的爱戴。在执政方面，图密善的皇宫政府几乎可以被视为克劳迪乌斯政策与尼禄政策的结合体。图密善修建了许多利民工程，同时也常常举办各种娱乐活动。其皇宫内的政权也在逐渐蚕食本来属于元老院的职责。图密善效仿乌大维，定期开仓放粮，周济穷人，并为了维系和拉拢皇宫与贵族、骑士、官员之间的关系，经常邀请他们参加皇宫内的晚宴，商讨国家大事。他严令禁止任何人实施阉割手术，并下令压低阉人的价格，意在限制。乃至杜绝罗马帝国内的阉人奴隶买卖。为了防止在遇上天灾人祸，图密山下令加大粮食的产出，减少葡萄酒产业的买卖与葡萄树的种植。此时的罗马帝国，由于各省的贵族与骑士阶级消费能力不断上升，葡萄酒的供应也在不断加大。许多行省，如西班牙行省、意大利行省。都开始逐渐由农业转向葡萄酒生产业，也大大的降低了这些行省的粮食产出。意大利更是完全不能自给自足，全都要依赖北非行省与埃及行省的粮食出口。这也就意味着粮食越来越贵，而平民的生活水平也在逐渐降低。为了遏制这一现象，图密善下令拆除了大量葡萄树农场，并且颁布法令。严令禁止任何人在意大利继续开设葡萄树与葡萄酒产业，并且下令要求行省大规模裁撤葡萄酒庄园，改为农作谷物种植。然而，这一法令在行省受到的阻力太大，在许多行省更是一纸空文。而图密善的新政并没有足够的人力可以去贯彻，故很难评估图密善这一政策对帝国粮食产出的具体影响。但是，毋庸置疑。这对于许多需要救济粮食的平民来说，是不折不扣的福利政策。对于图密善政府的执政效率以及成果，就连对图密善持反对意见的苏埃托尼乌斯也曾大加赞赏，形容图密善的执政十分勤勉、公正，遇事利细秋毫、细致入微。他常常亲自坐审法庭，否决那些因为利益或人情而导致的不公正判决。他怒斥那些对待证据不严谨的仲裁官员，并且严查法庭的受贿行为，凡有陪审人或证人受贿情况，一概降职严查。大权在握后，图利善仍不忘打压元老院。他鼓励保民官检举行为不检点、滥用职权、受贿索贿的议员，并且要求元老院自己指派陪审团，可谓让元老院自己打自己的脸。他还派人监督行省官员与总督，防止滥权、专政以及苛政的情况出现。为此，许多总督与行省官员都被指控失职。这一趟肃清无疑进一步得罪了元老院，但是对于行省的平民而言却是喜闻乐见。除了大举推行利民政策，遏制元老院权限，屠逆善也没有忘记用最原始的方式来讨好民众。他经常举办十分昂贵的娱乐活动，其中包括赛马、决斗、戏剧以及歌剧。为了更好地与民同乐，他取消了剧院的阶级区域分化。乌大维曾经为了确保阶级鲜明，立下过法律，规定在任何公共娱乐的场所，贵族、骑士、平民需要分开坐。不过，图密善废除了这一法律，让平民可以与骑士一同入座。频繁的举办各种各样的娱乐活动，让图密扇深受人民喜爱，而这也给了他进一步提升自己权威的条件。在从元老院手中夺回绝对权力、掌控了军权，又夺得了人民的喜爱之后，图密扇决心要让皇帝的地位更上一层楼。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。